0: Счастье ⁇ это такая распространенная история, да, и нам кажется, что мы должны быть счастливыми всегда.
1: Вроде бы все потребности закрыты основные, вроде бы доход э, хороший, да, но вокруг окружают люди, которые, которых еще выше, еще лучше, mm-hmm. вот,
2: условно, длиннее яхты и прочее. Получается, опять же, это просто подпитка эмоций, которые нас толкают там, к чему-то большему.
0: Я не оперирую понятиями хорошо или плохо, я оперирую понятиями полезно или не полезно.
1: Это проект без галстука в мире финансов Леша и Саша. знают много. Невероятная я фантастика, надо только подписаться, чтобы все работало.
2: Всем привет, с вами подкаст без галстука Саша и Леша. И сегодня мы с вами приветствуем нашего нового гостя, Елизавета. Я надеюсь, что вы там где-то поаплодировали. И сегодня мы будем разбирать тему, которая звучит приблизительно так. «А в деньгах ли счастье?» И для этого мы как раз позвали Елизавету. Елизавета у нас является практикующим психологом и
1: КПТ-терапевтом. У нас сразу вопрос, что такое КПТ. Представься и расскажи поподробнее.
0: Привет, ребят. Спасибо большое, что позвали. Меня зовут Елизавета Коломиц. Я 10 лет работаю психологом. Сейчас у меня частная практика. КПТ расшифровывается как когнитивно-поведенческая терапия. Там есть куча всяких направлений дополнительных. Например, терапия принятия ответственности, которой я работаю. Если вообще коротенько про КПТ, там, соответственно, можно разделить на когниции, когнитивные, то есть мысли следуем наши мысли, откуда они приходят, куда нас ведут. И поведение, то есть как эти мысли влияют на наше поведение, потому что поведение – это то, что всегда под нашим контролем.
2: Наш подкаст про деньги, поэтому мы сегодня будем говорить про деньги. И хотелось бы, наверное, начать с такого вопроса. Все-таки в деньгах ли счастье?
0: Ну, давайте мы... Я чуть-чуть (смех) позануствую и расскажу про свое понятие счастья. Счастье – это то, что случается с нами спонтанно, внезапно, и мы это можем мало контролировать, потому что это эмоциональные процессы, которые э, мало контролируются нами. Мы можем говорить про чувство удовлетворения. Если коротенечко, я бы сказала, что э, после определенного количества заработка э, удовлетворенность денег уже начинает уменьшаться и хотела бы сегодня с вами поделиться исследованиями, которые нашла по этому поводу.
1: Я думаю, здесь есть, наверное, ну, на мой взгляд, есть три да, так, стадии. То есть первая стадия – это когда денег не хватает. Это тоже, наверное, отрицательная uh-huh. стадия. Но ну, не наверное, я думаю. Это точно. 100%. Да. А вторая стадия – это когда их достаточно. И в этой стадии, наверное, человек начинает хотеть больше. Больше ну, то есть увеличиваются uh-huh. потребности. И стадия, когда ты уже все попробовал, ты, может быть, подробнее расскажешь.
0: Да, вы знаете, я почему вообще заинтересовалась этой темой. Я люблю почитать ⁇ Тенков журнал на досуге ⁇ И у них есть такое, такая рубрика, как ⁇ Девник трат ⁇ и если вы обратили внимание, может, вы читали тоже, там, во-первых, зарплаты у людей, доход прям такой хороший, мне кажется, выше, чем медианный и средний по а Во-вторых, я периодически открываю, смотрю, у человека там доход 8 долларов в месяц, например, и я думаю, вау, класс, наверное, там у него будет что-то невероятное, он будет как-то очень счастлив, очень удовлетворен своей жизнью, но нет, у него такие же проблемы, он также себя ощущает, я не вижу... Вижу в нем какую-то особенную радость в его тексте. А с другой стороны, люди со средним заработком, со средним, не с медианом опять-таки, но у которых есть отношения, есть друзья, дача, какая-то физическая активность. Ты читаешь этот дневник, и прям котику сметанку очень приятно чувствуется, что человек очень удовлетворен своей жизнью. И поэтому я стала смотреть цифры. Если, как ты говоришь Про низкий уровень До среднего дохода По статистике Всемирной организации здравоохранения Люди с уровнем дохода Ниже среднего В 3-4 раза чаще болеют депрессией И плюс, конечно, доход Ниже среднего Это также может повлиять на отношения Очень много браков Из-за денег К сожалению, распадаются а, средний уровень дохода. Вот, Тинькофф проводил исследование, не только Тинькофф и другие, э, наверное, Левада, может, какой-то центр, э, про зарплату мечты. Вот. Э, люди называли от 125, по-моему, до 160 тысяч в месяц год. Вот. А по исследованию как раз Канимана это 75 тысяч долларов в год. И после этой цифры удовлетворенности денег она дальше не растет уже. Это на семью из пяти человек.
2: А можно тогда еще раз про цифры? От какой суммы, получается, уже удовлетворенность не растет, если говорить на семью?
0: Если по исследованию Канимана в России такого исследования не было, 75 тысяч в год доход, долларов.
2: США в ней мерят зарплату свои в год, да. а у нас месяц. Давайте просто посчитаем, сколько это на скидку будет у нас. Если мы возьмем Доллар... 80, допустим, даже. Хорошо, ну, 6, не
0: 30. 40. 6400. А, кстати, 6, достаточно похожие цифры получаются. То есть 6400 на 12 месяцев.
2: Ну, давайте еще раз попробуем эту сумму перевести тогда в рубли, чтобы понимать, о какой сумме идет речь. Ну Ну-ка, давайте попробуем посчитать. И сумма получается в районе 530 тысяч рублей. В месяц. Месяц. О, как ты быстро
1: считаешь.
2: Я практикуюсь каждый день. Но сумма получается действительно внушительная. Еще вопрос... Низкий доход это равно депрессии тот вывод, который я для себя сделал. Вот есть, может быть, какие-то здесь исследования? Вот прозвучала фраза, что очень часто финансы или проблемы с финансами становятся причинами разводов, может, здесь какие-то исследования проводились? Почему так?
0: Ну, потому что, как правило, есть исследование, которое проводилось Всемирной ассоциация здравоохранения насчет депрессии, и есть исследование, статистика, которое проводилось там, например, семейным психологом, там как опрос, потому что если низкий уровень дохода то, соответственно, человек может не удовлетворить большую часть своих потребностей. Во-первых, ты меньше денег можешь вложить в свое здоровье. Мне кажется, это очень большой фактор, который влияет в дальнейшем на депрессивное состояние, потому что здоровье – это дорого, болеть – это дорого. Даже если у нас есть бесплатная медицина, все равно нужно много в себя вкладывать. И второй момент – отсутствие денег. Это постоянные конфликты. Например, если мы возьмем историю с ипотечным жильем, который которые есть, наверное, у большинства наших сограждан, у меня есть, например, то это постоянное ощущение тревоги, может быть, и, соответственно, если человек не чувствует себя безопасности, да, это будет дополнительно создавать такую семейную атмосферу напряженную. Поэтому по статистике, насколько я знаю, чуть ли не 50% разводов обусловлены финансовыми проблемами, к сожалению.
2: Я попробую перефразировать. Получается, что, если верить, опять же, статистике, у нас тогда под угрозой развода, наверное, треть семейных пар, потому что большой процент населения у нас так или иначе наверняка вот в этой самой психологической яме находится. Да. То есть объем семейных пар, у которых так или иначе есть ипотека, он действительно велик, и, наверное, сейчас каждая, ну, не вторая, даже, наверное, больше на 70-80 молодых семей, они у них есть ипотечный займ, либо другие нового вида займа, и получается, они находятся как раз в этой зоне риска. Угу. А когда эта зона риска перестает быть зоной риска, и как из нее выйти, в таком случае? когда из нее люди выходят?
0: Ну, люди из нее выходят два варианта. Либо у вас достаточно благоприятная семейная атмосфера, вы умеете с собой разговаривать, э, с собой, друг с другом. Вы умеете друг с другом разговаривать и проговариваете, вы там, например, планируете рождение ребенка, да, какой будет доход, вы к этому готовитесь, э, поддерживаете друг друга. Либо второй вариант как раз э, повышение уровня заработка. Ну, тут других вариантов нет.
1: Я бы еще здесь добавил, мы с тобой об этом тоже в другом выпуске говорили, что вот как раз таки важен вот этот период, Но если мы говорим, да, там, традиционно, да, там, когда семья начинает быть семьей, да, то есть если человек вовремя, то есть там, ну, условно, 17-18 лет с первого заработка не владеет достаточной финансовой грамотностью, то есть не всегда же небольшой доход – это там, обстоятельства Это иногда что-то uh-huh. к этому привело. Соответственно, вот если он вовремя не взялся за это, потом мы берем ипотеку, кредиты, соответственно, это нарастает. И даже если доход растет, то э, фактически э, те деньги, которые доходят до тебя, они не растут, и все
2: это приводит, uh-huh. соответственно, к плачевным результатам. Получается, что из выпуска к выпуску мы все равно приходим к одной и той же теме, что так или иначе нужно планировать и вести семейный бюджет, и ты уже угу. не первый гость, кто подтверждает эту мысль. И хотелось бы, чтобы слушатели к этому тоже угу. прислушались. Это крайне важно. И еще с, чем меньше
1: возраст, тем да. мы будем соответственно, меньше проблем таких видеть.
0: Особенно если мы рассматриваем ситуацию, когда появляется ребенок в семье. Да, понятно, что не всегда это на 100% запланированная история, но как-то договориться, к этому подготовиться, потому что это и так очень кризисная ситуация всегда. У вас было двое, стало трое. Там четверо, Вместо троих И тут еще дополняется Если вы не просчитали Не запланировали эту ситуацию Это становится гораздо тяжелее
2: Бывает, когда и четверо Вместо двоих
0: Да, и пятеро Но редко
2: Если, допустим, с нижней планкой, где деньги являются таким постоянным стимулом и жизненно важным фактором, мы, в принципе, разобрались, то хотелось бы теперь поговорить про ту стадию, когда деньги теряют вот это волшебное свойство. Когда это наступает? И самое главное, почему?
0: Здесь такая очень интересная история, потому что здесь вопрос, каким образом человек этими деньгами распоряжается. Есть такое понятие, как потребительское насыщение, когда в какой-то момент покупка каких-то брендовых вещей, например, там дорогие путешествия, но особенно это касается покупки вещей, оно перестает приносить удовольствие. Поэтому не зря все говорят, что вкладываете впечатление, вкладывайте в благотворительность. Есть даже такая штука, и я наблюдала это у некоторых своих клиентов, как депрессивное поведение в результате повышения доходов. Что происходит? У человека происходит резкий рост заработка. И особенно это может сильно проявляться, если заработок условно пассивный, то есть не в том плане, что ты ничего не делаешь, а в том плане, что тебя повысили в должности, и ты при этом меньше работаешь по часам, ты работаешь на удаленке, и начинаешь, например, заказывать себе еду вместо того, чтобы готовить самому, вызывать клининг вместо того, чтобы убираться, не выходить из дома. И твое поведение сложность твоего поведения, все снижается, 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 и в итоге ты можешь, наоборот, испытывать подавленное настроение вместо того, чтобы радоваться доходу и вместо того, чтобы э, кайфовать от того, что у тебя больше денег. Но если ты эти деньги начинаешь э, вкладывать в осознанно какие-то вещи, инвестиции, в семью, в здоровье, э, благотворительность, например, и при этом соблюдать определенный уровень активности, который у тебя был, то то Такого эффекта, конечно, не будет.
2: Вот ты сейчас говоришь, а у меня первая ассоциация с твоими словами была: это господин Галицкий, как пример, который сказал такую фразу, что на том свете карманов нет, денег с собой не заберешь. Я предлагаю сказать, кто такой Галицкий, вдруг кто-то Леша,
1: побудь в Википедии. Ну, Галицкий это владелец. У нас сейчас клуба Краснодар, сейчас только клуба Краснодар, вот, а в недавнем прошлом на сети магнит.
0: Я вспоминаю картинку в сети про переезд в Краснодар. Как там такая жаба под болотом? Вот, и сверху такая красивая девушка. Красивая девушка это э, парк Галицкого в Краснодаре. Вот. И она как бы манит всех переехать в Краснодар. Галицкий красавчик. Очень классно.
2: Получается, что у очень состоятельных людей в определенный период времени просто происходит перенасыщение вот этого всего, когда ты, наверное, все попробовал, все, что возможно, и хочется чего-то нового, и, видимо, действительно, может, благотворительность они видят какое-то спасение.
0: Да, это абсолютно точно. Мне кажется, это очень важно, потому что таким образом они получают больше удовлетворенность от своей жизни, потому что ценности, они же могут быть разные, это может быть не только личные ценности. Тут человеку уже хватает денег на себя, ему хватает на всю свою семью. Соответственно, он гораздо больше удовольствия будет видеть на вкладывании для общества что-то, что-то полезное. А может ли это быть связано
2: с тем, что кому-то больше нравится, что ему дарят подарки, а кому-то нравится больше дарить? И он от этого получает какие-то эмоциональные эмоциональные впечатления.
0: Да, да. Вообще, в принципе, благотворительность и дарить подарки – это прекрасный способ в любой ситуации повысить себе настроение, потому что, когда мы кому-то что-то отдаем, но здесь очень важно. Ты сначала удовлетворил свои потребности, у тебя остался излишек, и ты это дарил. Ты получаешь больше удовлетворенности от жизни, чем ты просто покупаешь себе какой-то новый дорогой гаджет. Наверное, может быть, обращали внимание, что когда ты покупаешь себе новый гаджет, радость она какое-то время, а потом она начинает снижаться. А если ты сделал например, своему партнеру, супругу сюрприз, то это тебя греет больше, особенно если твой партнер вспоминает об этом. И Тебе становится очень приятно от этого.
1: Если мы о гаджетах говорим, я думаю, что это еще и в поведении выражается. То есть, мы, когда новый гаджет покупаем, мы там его аккуратненько, mm-hmm. да, там условно на стол положили. Еще что-то. А когда ты уже ходишь с телефоном, который у тебя там несколько лет, то у- упал и упал, да? <laughs> То есть, уже не, не такая большой
0: да.
2: резонанс от.
0: Сгорел Сарай гори и хата там уже. Не, не страшно.
2: Получается, опять же, это просто подпитка эмоций, которые нас толкают там, к чему-то большему.
0: Есть такое понятие, как ценности, да, у нас есть понятие цели, есть понятие ценности. Цели – это что-то, что произошло, например, целью может быть заработать, не знаю, там, 5 тысяч долларов в месяц, или прийти к вот этой цифре 75 тысяч, или э, цель, э, там, э, прокосочетаться, да, завести семью. Это цель. То есть какие-то измеримые во времени вещи, какие-то точки. Есть ценности, то есть это, в принципе, ненасыщаемая история. Например, быть добрым, быть заботливым, может быть, быть кому-то нужным или быть нужным себе. Ценность заботы о своем здоровье, ценность заботы о своей семье. И, как правило, когда мы говорим про покупки ну тех же вещей, это какая-то цель, да, ты захотел, купил. А когда мы вкладываемся в благотворительность или вкладываемся в какие-то подарки, естественно, если все наши потребности и потребности нашей семьи уже удовлетворены, то мы работаем на ценности. И в итоге мы чувствуем себя гораздо лучше, потому что жизнь наша становится осознанней. Я не особо как бы разделяю историю, что у каждого человека есть какой-то смысл жизни определенный, но эта осознанность, она дает больше удовлетворения, чем неосознанность.
1: А вот если говорить о благотворительности, ты говоришь, когда все твои да, там, минимальные потребности закрыты, и твоя семья. А есть же люди, которые, наоборот, всем помогают, а у самих нет ничего. Вот как можно это объяснить? То есть, там, ну, Начиная от, там, условно, бабушки, у которой 50 кошек, да, до там, людей, которые просто вот всем людям там помогают, не знаю, там детские дома ездят и прочее, а у самих нет, по сути, там может быть, даже каких-то минимальных потребностей, не все закрыты.
0: Ну, здесь два момента. Во-первых, это может быть просто такая установка, да, это опять-таки когнитивно-поведенческая терапия, мы разбираемся, что там установка, что со мной что-то не так, что сначала другим, потом себе. Это первый момент, то есть действительно иногда могут быть сильные перекосы. Но с теми же историями про благотворительность, благотворительность, что интересно, что например, ну вот любимый кошечек, да, если у тебя есть деньги, ты можешь приюту пожертвовать, «У тебя есть ценность заботы о животных». И ты эту ценность можешь реализовать в разных ситуациях. Есть лишние деньги, ты жертвуешь приютов, нет денег, ты идешь там, не знаю, помогаешь им что-то строить, красить, идешь работать волонтером. Там с детскими домами то же самое. Есть деньги, ты им жертвуешь денежку определенную, если нет, ты можешь это сделать по-другому. Бывают крайние случаи, конечно, то есть это такой перекос в установках, что например, я недостоин направлять какие-то какие-то финансовые потоки на себя. Я сначала сделаю это для других. Но, как правило, это следствие семейных установок, которые есть у человека.
2: А это хорошо или плохо, такие установки?
0: Я не оперирую понятиями хорошо или плохо. Я оперирую понятиями полезно или не полезно. Если у человека ну, жизнь действительно хуже, из-за этого можно с этим поработать и направить часть ресурсов на себя и потом уже давать другим. Если он испытывает от этого дискомфорт.
2: А если он, наоборот, получает от этого удовольствие? То есть он живет в прямом смысле для других. Более того, есть же он сам не чувствует
1: дискомфорт, но, допустим, приносит дискомфорт своему партнеру или или окружающему
0: людям? Если он живет один, это абсолютно его дело, пусть живет как хочет. Если мы говорим про тому, что приносит дискомфорт партнеру, то здесь уже, естественно, надо выбирать, тебе что дороже, партнер или там. Благотворительно всем подряд, да. И здесь уже человек должен выбрать он будет менять свое поведение в сторону того, чтобы больше вкладываться в свою семью и себя, или не будет.
2: Я думаю, вы, наверное, слышали, либо, может, почитали в интернете, что один из самых богатейших людей, Билл Гейтс, решил своих детей огородить от вот этого вот счастья в виде гигантского состояния и, как я понял, завещал большую часть там на благотворительность либо в разные фонды, а детям там оставил фактически нет ничего. Вот, если ты слышал, можно это как-то прокомментировать с точки зрения психологии?
0: Я думаю, с точки зрения психологии это максимально здоровая история. Во-первых, потому что нет ничего Гейтса. Я думаю, это достаточно прилично. То есть он как минимум дал своим детям образование, жилье, да, Ну, всю эту базу, чтобы они строили. Во-вторых, есть такая проблема. Слушайте, наверняка вы читали там какую-нибудь классическую и русскую литературу, и английскую литературу про наследников, кутежи, в каком они состоянии, лорд Например, такой типичный пример, который там кутил, занимался непонятно чем. И очень часто, когда у человека уже все есть, вот абсолютно все есть, не к чему стремиться, он может уходить в различное такое поведение, там, например, в алкоголизм, наркоманию, вечеринки, тусовки. И я думаю, Билл Гейтс, Мелинда, по-моему, жена, если я не ошибаюсь, все сделал правильно. Во-первых, он дает им образование. Во-вторых, я думаю, они испытывают огромное удовлетворение за счет того, что перенаправляют это в исследовательские, насколько я знаю, фонды. ну Может быть, там еще есть какие-то офшорные истории с налогами, конечно. Здесь я не очень сильно. И в-третьих, есть такое понятие, как социальная ответственность. Вот Мы как раз Галецкого вспоминали. Мне кажется, он один из ярких представителей, что когда у тебя много денег, можно попробовать поделиться этим сообществом. Было бы здорово. Было бы круто. Поэтому, я думаю, они сделали все правильно. Я не думаю, что дети на них в обиде, потому что наверняка это все проговаривалось с самого раннего возраста, про их планы, что будет. Сомневаюсь, что для них это будет внезапно. И я думаю, дети уже научились зарабатывать деньги сами. И Билл Гейтс с женой создали все условия для этого. То есть, я
1: правильно понимаю, главное – это обеспечить... Ну, желание обеспечить... Вот так, наверное, будет более правильно. Желание обеспечить какую-то базу – это нормальное желание и, можно сказать, даже необходимость. То есть, ты действительно помогаешь. Если ты уже даешь что-то там больше или сильно больше, то это уже наоборот может там, травмировать или привести к каким-то печальным последствиям.
0: Да, здесь важно, чтобы ребенок понимал, что деньги с неба не капают, да, ему нужно какие-то усилия делать для того, чтобы чего-то добиться в дальнейшем. А какая-то минимальная помощь... Но опять-таки, если мы вернемся к вопросу ипотеки, в наш реальный мир, мне кажется, там молодым семьям совсем, если ты снимаешь квартиру, им очень сложно накопить на первый взнос. Но это достаточно сложная ситуация. Мне кажется, многие достаточно родители помогают. И вот первый взнос на ипотеку – это какая-то оптимальная, на мой взгляд, помощь, потому что человек работает, понимает, что ему нужно что-то получить своим трудом и получает от этого удовлетворение. Потому что все, наверное, помнят там, не знаю, первую зарплату, кто на что потратил. Я купила кошелек себе, я помню. И кому-то подарок купила. И когда ты покупаешь что-то сам на свои заработанные деньги, это гораздо более ценно для тебя. И поэтому, да, я думаю, все правильно. И здесь главное разговаривать с ребенком с самого начала, чтобы он не ожидал, что ему не придется работать никогда в жизни. Воспитательную работу. Планирование финансов, опять-таки, как вы и говорите.
2: Пока сегодня мы собирались на выпуск, я был на лечебных процедурах, и пока ожидал, слышал разговор там медсестер, которые обсуждали какую-то телевизионную передачу про очередного ребенка какой-то звезды, который скатился, спился различным маниям был подвержен. И получается, это как раз оно, о чем ты и говоришь, что за счет того, что перенасыщение всего и возможность получить все в моменте. И это является таким, неким катализатором для ухудшения жизни. Или, например, в конце 19 начале 20 века э, были популярны клубы самоубийц среди довольно-таки обеспеченных молодых людей, которые, в принципе, к, к возрасту там, 20-25 лет теряли вкус к жизни, потому что, условно, пробовали все, им банально было скучно. И, наверное, как раз вот про то, что ты говоришь, это такой вот некий механизм защиты, скажем, обеспеченного ребенка, чтобы не допустить подобного, наверное.
0: Да, это как раз-таки классическое э, депрессивное поведение, мы, о котором я говорила, о да, котором мы с вами обсуждали до этого, что человеку нечего делать. То есть он не понимает, э, какие у него ценности есть, да, и как он их может реализовывать, и что он может дать миру. Я не говорю сейчас, что депрессия, она от безделия. На самом деле очень-очень-очень много факторов. Это просто один такой частный случай, который встречается э, в нашей стране, в нашем в городе редко то есть э, на самом деле депрессия из реальных моментов плюс физиологические факторы депрессии они гораздо чаще встречаются чем вот такая история но она бывает да и э, вот э, про, про сплин который присутствовал русская тоска да, английский сплин это туда же То есть люди находили себе применение И сейчас это, да, такой очень важный момент Но как звезды воспитывают детей Это отдельный вопрос Я думаю, если там понаблюдать за ними Возможно, слишком много брендов И слишком много роскоши для ребенка Посмотря какие звезды, да, у всех Своя манера воспитания
1: мы много говорили сегодня про то, что вот деньги внезапно да, как-то появились там, или резко увеличился доход, но ведь, опять же, мое мнение, если человек постепенно увеличивается доход до определенного размера, то он все равно же к этому приходит тоже, что у него есть перенасыщение, правильно?
0: Я думаю, здесь как раз работает история с 75 тысячами долларами США, да, или в России, я думаю, это все-таки другая цифра будет. То есть, да, перенасыщение может быть, и здесь, мне кажется, очень важным, если вдруг случилось такое счастье в жизни, ты заработал определенное количество денег, то важно сохранять связи межличностные с семьей, с друзьями. Они дают нам гораздо больше удовлетворения, чем деньги – по всем исследованиям. Возможно, стоит попробовать благотворительность, если уже все попробовал. Да, если так получилось. И еще очень важно сохранить физическую активность, потому что снижение уровня физической активности – это депрессивная история всегда, потому что у нас кортизол не выводится, если мы не активны. Когда у тебя больше денег, ты, например, больше ездишь на машине или вызываешь такси, там, доставку еды и так далее. То есть очень часто физическая активность снижается. И если мы вспомним, например, Пашу Дурова, он весь такой аскетичный, у него очень много активности. Я думаю, он в этом плане молодец, что он двигается.
2: Я предлагаю разговор немножко в другое русло передвинуть. А может ли влиять на счастье то, что человек постоянно наблюдает у своих друзей, знакомых в социальных сетях другой уровень жизни? То есть, например, он видит постоянно в социальных сетях, что, условно, его Экс-коллега поехал отдыхать на море. Другой знакомый в социальных у, не знаю, приобрел автомобиль и так далее. Ну или, например, вроде бы все
1: потребности закрыты, основные вроде бы доход хороший, да, но вокруг окружают люди, которые, которых еще выше, еще лучше. Mm-hmm. Вот, условно, длиннее яхты и прочее.
0: Да, однозначно. Даже есть такая шутка про то, что неважно, сколько у тебя денег, главное, чтобы было больше, чем у соседа. Да? Вообще, соцсети могут быть достаточно травмирующие истории, потому что, в принципе, наш человеческий мозг склонен к тому, что мы постоянно себя с кем-то сравниваем. Поскольку изначально мы могли выжить только в социуме, у нас сейчас такая история, что, во-первых, хочется больше денег, жирнее, слаще еду и ты постоянно себя сравниваешь с кем-то. И, естественно, да, если ты это наблюдаешь, то возникают проблемы. И это как раз один из тех запросов, с которым я работаю, потому что, с одной стороны, более успешные друзья – чем ты это очень классно это очень человека как правило мотивирует если они могут то и ты можешь с другой стороны конечно наблюдение за незнакомыми людьми про их лакшери успешную жизнь они как раз вот и создают это ощущение сравнения поэтому здесь я часто рекомендую некоторый информационный детокс потому что мы не знаем на самом деле это настоящие машины или взятые в прокат Настоящие это купленные виллы или нет. А мозг нам уже дорисует картину, что все вокруг такие крутые, там посмотри, один ты тут сидишь и не повышаешь свой заработок. И да, это сравнение с другими Не только в плане финансов А в плане других вещей В плане семьи Например, это В плане внешнего вида и здоровья Это одна из самых распространенных тем С которыми я работаю
1: Поэтому я предлагаю всем Лишние подписочки убрать Оставить только Лизу Без галстука и друзей своих и близких Родственников
0: Это отлично, я полностью тебя поддерживаю
2: Раз мы стали э, делиться Какими-то полезными советами Я бы хотел бы в таком случае порекомендовать фильм Который называется «Семейка Джонсов» э, В главной роли там Дэвид Духовный Я вкратце расскажу о чем фильм В один Престижный район Уезжает семья И которая знакомится со всеми соседями И начинает э, демонстрировать свой уровень жизни, то есть покупает себе более классную тачку, хвастается соседи, покупает себе, не знаю, там, новые гаджеты, одежду, и в конце просто оказывается, что это семья подставная, которая была специально направлена в этот район, чтобы продвигать те или иные бренды и отслеживать, как происходит рост продаж. Фильм, развязка фильма, ну скажем, трагичная.
1: Не надо, ну, не интересно надо. Не
2: Тогда не буду рассказывать. Я просто рекомендую, еще раз напомню, что фильм называется «Семейка Джонсов». Я рекомендую, посмотреть.
0: Можно я тогда тоже порекомендую. Мы с мужем смотрели, нам очень зашел сериал канадский, называется «Шитскрик». Там, наоборот, про разорившуюся семью миллионеров, миллиардеров и про их взрослых детей. И ну, поскольку это ситком спойлера особо не будет, потому что там просто про их взаимоотношения, я его прям обожаю. Мне очень нравится, как они там прописали героев, то, что там нет какого-то особо самообвинения из-за этой ситуации внутри семьи. И то, что в итоге они стали гораздо друг другу ближе, несмотря на то, что у них не осталось ничего. И их уровень жизни... Ну, я как психолог говорю, это субъективное благополучие, например, но можно сказать счастье одно и то же. Он гораздо стал выше, потому что они были вместе и занимались теми делами, которые действительно были нужны им для выживания на тот момент. И получали огромное удовольствие от этого. Хотя, конечно, ну очень забавно, потому что если в России кто-то разорится, вряд ли он будет, например, питаться только в кафе и не будет готовить сам никогда. И что что-то приготовить для него у него будет большой проблемой вот так что это наверное опять-таки канадско-американским и российским стандартам когда мы говорим про деньги они немножко отличаются
2: пока ты говорила нам наш партнер наш коллега Да, Юля, тебе еще раз привет. Привет, Сформулировала правильную мысль, и я бы хотел ей поделиться, а почему нас больше задевает, бесит и злит, когда мы видим какой-то некий успех у твоего знакомого либо знакомого-знакомого, нежели, например, у некого абстрактного миллионера. То есть, например, мы видим у условного Романа Аркадьевича очередную яхту, ну... Есть она в него есть. Купил он, продал один футбольный клуб, решил вложиться в другие. Ну, молодец. А вот, предположим, твой сосед, дядь Ваня, приобрел яхту. Это вызывает изумление, шок и иногда не совсем приятные эмоции.
0: Здесь такая история, что с Абрамовичем мы себя не ассоциируем. Он очень далеко, и мы знаем, что мы не можем, как Абрамович. У нас разные стартовые данные и так далее. А сосед Ваня, он близко, дядю Ваню. И, соответственно, здесь еще включается у человека внутренний критик, который нам говорит, что вот смотри, твой сосед там купил кто ты не можешь, наверное, ты плохо работаешь, наверное, ты мало что-то делаешь, тебе нужно делать больше больше, 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 больше для того, чтобы купить такую же яхту. Нафига покупать? Это как бы вопрос другой. Возможно, ты больше удовольствия получишь, если проведешь больше времени с семьей, или вы потратите эти деньги на отпуск, или ты будешь просто меньше работать. Но вот эта вот история, как я говорила, что мозг очень любит нас сравнивать с чем-то, она достаточно болезненная, и это тоже может являться такой причиной и таким запросом, с которым я часто работаю. Внутренний критик, он у многих людей сидит и очень многим людям портит жизнь.
1: Я думаю, мы сравниваем себя по причине того, что с детства нас, в принципе, все сравнивают. Это там оценки в школе сравнивают, всегда есть там лучший, худший. Мы на своей работе в том числе это uh-huh. используем, да, там э, у нас есть партнер, с которым мы работаем, и рейтинг всегда ведется uh-huh. во всех организациях. То есть это, мне кажется, как раз-таки, наверное, следствие да, того, что везде нас сравнивают, и мы в обычной жизни тоже начинаем себя каким-то критериям сравнивать. А вот есть какой-то вообще способ, и нужно ли с этим бороться как-то?
0: Здесь, во-первых, сравнение себя с другими в профессиональной сфере, например, или в учебной сфере, это абсолютно нормально, потому что пока ты не смотришь, что делает другой человек, ты дальше не пойдешь, да? Здесь вопрос про сравнение себя с другими в личной сфере и переходит ли это на какие-то самообвинения свою сторону. Там есть много различных методов, которые помогают с этим бороться. Например, вот есть у нас внутренний критик, который всех со всеми сравнивает. Да? И э, он обычно говорит, там, что ты делаешь недостаточно, или что вот как раз смотри, кто-то купил яхту, а ты не купил. А, а, соответственно, задача это начать более нежно относиться к себе, отмечать свои заслуги, потому что очень часто достижения наши, мы их сами обесцениваем. Там. Ну, закрыл ипотеку, ну, все же закрывают ипотеку, например. А, и относиться к себе более нежно и отмечать какие-то моменты дополнительные. Второй момент, который может быть, это как раз ревизия ценностей. То есть постараться сделать как раз таки информационный детокс для себя и посмотреть, что действительно ценно для тебя. Потому что как раз таки, когда мы приходим, наверное, к среднему уровню заработка, который закрывает все наши основные потребности, возможно, более ценным для тебя будет меньше работать, больше времени проводить там с мужем, с женой, с детьми, или заниматься какой-то активностью, там дачу и так далее. То есть, э, третий момент еще может быть, это техники различного разделения смыслами, которые в терапии принятия ответственности, или непосредственно работа с установками, то есть, мы их в КПТ берем, формулируем и потом начинаем смотреть, откуда они пришли, как их можно переформулировать и сделать так, чтобы человек их чувствовал более полезными. Например, не я должен быть лучше всех. Ну и там, например, более мягкий вариант, что я могу там получить повышения, да, вот мы переформулируем это к реальности. Проблема, которая чаще всего возникает установками, это генерализация и про черное и белое, да, что человек, когда он сильно напряжен, он не видит серых полутонов и чуть-чуть от реальности отходит. И поэтому есть, ему кажется, что если он не купил э, яхту, как дядь Ваня, то все, то есть э, никакие финансовые достижения в этот момент не видны, Он как раз-таки не видел, что он там сделал ремонт или то, что закрыл ипотеку досрочно. И когда мы приближаемся к реальности, чуть-чуть эту историю раскачиваем, становимся легче. И отмечаем тоже свои какие-то достижения. Смотрим, чего мы хотим, а не то, что стимулирует от нас общество потребления. Как Ты рассказывала про этот фильм, про про бренды. Мне кажется, там всех колбасил, наверное, в этом фильме. Сильно.
2: Ну, давай мы не будем раскрывать, правду, вдруг Ладно. кто-то захочет посмотреть, Кстати, Я сама не посмотри, Я мы с тобой потом обсудим. Я, знаешь, о чем еще хотел поговорить? А как все-таки разделять счастье и деньги? Мне кажется, вот на этот блог будет здорово поговорить. И мы, как раз, если разберем этот момент, сможем ответить на главный вопрос, с которого мы начинали: в деньгах ли счастье? Uh-huh. Вот давай еще раз: а как разделять это? Как
0: разделять? Ну, во-первых, про счастье, да, я, наверное, еще раз повторюсь, что есть автор такой Рас Хэрис: он англичанин, и сейчас он живет в Австралии. Я его просто обожаю. У него есть книга «В ловушке счастья». Это поп книга по психологии, которую я советую всем. Я, кстати, у него проходила обучение. Обучение совсем другое, не как в России. И он как раз говорит о том, что счастье – это то, что случается спонтанно, мгновенно, мы не можем это контролировать. Например, там ты внезапно вышел в, похожий, в погожий денек, выпил чашку кофейку и почувствовал вот это вот Подъем, да? а, например, на Новый год, я думаю, или на день рождения многие чувствовали, что вроде должно быть праздничное настроение, а его нет. Потому что мы не можем это контролировать Есть понятие, как удовлетворенность Удовлетворенность, она как раз Чем больше Ты идешь своими ценностями Тем больше у тебя удовлетворенность Там, например, есть у тебя ценность Заботиться о других Есть у тебя ценность своего здоровья и э, мне кажется, какое разделение счастья в такой ситуации удовлетворенности и денег, пока тебе нужны деньги для того, чтобы закрыть какие-то потребности твои, да, как раз таки, чтобы и ценностям следовать там. Мне нужно свое жилье, естественно, мне нужно больше денег для этого. А чем больше денег тем больше у тебя будет удовлетворенности от жизни, потому что тебе надо все закрыть. А когда у тебя появляется излишек как раз... Там уже особый рост денег Давать удовольствия не будет Тебе нужно будет остановиться Посмотреть немножко внутрь себя Оценить свою жизнь Сделать какой-то инфодетокс Чтобы все вокруг не говорили Что там тебе нужно больше потреблять и Посмотреть, что ты действительно хочешь И, возможно, в этот момент счастье будет уже Не в заработке, а наоборот В подарках, в благотворительности Или в том, чтобы снизить Количество рабочих часов И быть больше с близкими людьми Me?
2: Я хотел бы поделиться такой историей. Мы с Лешей напрямую работаем там, с банковскими клиентами и на встрече с одним клиентом, у которого сумма на счетах очень внушительная, ну, даже не с шестью, а с семью нулями. И как-то у нас случайно зашел разговор про деньги про счастье. Он так, ну, ты знаешь, вообще, ну, не в деньгах счастье, вот. Мне кажется, легко об этом говорить, когда, ты правильно сказал, ты закрыл какие-то свои базовые потребности, когда ты закрыл свои основные хотелки. Мне кажется, хотелок, их всегда много, и они никогда не остановятся, все равно чего-то хочется. А вот когда не хочется, как было сказано в одном известном фильме, это... ну, Это не не
0: кризис, это, да. Да, это это он сам. Да, и поэтому говорить про какую-то конкретную сумму, после которой у тебя не будет увеличиваться уровень удовлетворенности, сложно, потому что у кого-то уже есть жилье, у кого-то ипотека, у кого-то нет детей, у кого-то есть дети, да, потому что дети – это большой уровень расхода. Если какие-то проблемы со здоровьем, это еще дополнительные вещи. Поэтому, конечно до определенного уровня, пока ты не закроешь все базовые моменты, да, деньги они будут приносить удовлетворенность определенно.
1: А общем, много клиентов обращаются ну как правильно клиентов.
0: Клиенты да я не а, психиатр.
1: Клиентов обращаются именно вот с такими запросами ну вот что касаемо там может быть депрессии или еще каких-то проблем связанных и с отсутствием денег, и, наоборот, с их вот, перенасыщением.
0: Когда с перенасыщением, как раз могут приходить с депрессивным состоянием, но человек обычно это не связывает с тем, что э, ему, ему, наоборот, кажется, блин, меня повысили, у меня тут зарплата больше. Или очень часто, кстати, депрессивное поведение включается, когда человек приходит на работу на удаленке, потому что не уходишь из дома, меньше взаимодействуешь с людьми. И э, в КПТ есть такая вещь, как э, поведенческая активация при депрессии. Это определенный протокол. Ну, почему КПТ э, называется, считается, ну, оно и есть э, доказательным методом психологии, потому что на все основные проблемы есть протоколы. Ты его адаптируешь под каждого клиента, но есть, короче, проверенная схема, как с этим работать. И мы начинаем рассматривать, да, что делать. И, как правило, когда человек э, больше общения с людьми, потому что, опять-таки, близкие отношения – это самая важная история с удовлетворенностью. Больше начинается двигаться в какую-то сторону, да. может быть, включает какую-то благотворительность, насколько это возможно, ну и вообще активизируется, ему становится легче. Не часто это бывает, вот, наверное, за прошлый год, может быть, это было, ну, пара человек, наверное, это не очень часто бывает. Второй момент, который есть и который больше людей беспокоит, это как раз сравнение. И очень сильная внутренняя критика себя, самообвинение, что я чего-то не достиг, я чего-то не добился, у кого-то гораздо лучше, чем у меня, обесценивание того, что уже есть у тебя. И это бывает достаточно часто вызывает такое тревожное состояние напряженное, сложно получать удовольствие от жизни, когда ты постоянно думаешь о том, что кто-то лучше тебя, и что тебе обязательно надо двигаться куда-то.
2: Мы, в принципе, поговорили, да, что, оказывается, эти вещи можно разделять. Лиза, что такое счастье?
0: Oh. Это сложный вопрос. Это очень сложный вопрос. Как я говорила, ну счастье это такая распространенная история, да, и нам кажется, что мы должны быть счастливыми всегда, счастливыми э, все время, что у нас должен быть всегда быть бодрый такой эмоциональный фон позитивный. На самом деле это не так. Если мне позвоните еще раз, я вам расскажу про э, ловушки счастья, которые как раз исследуются в терапии принятия ответственности.
2: Давай так и поступим, потому что действительно эта тема объемная. Да, Леша, давай пригласим в следующий раз и Лизу, и мы более детально поговорим. Да, про эту отлично.
1: Тему. Еще одна интересная тема.
2: Мы хотим сказать спасибо
1: Креативному пространству Икра за то, что приняли нас и дали нам возможность записать
2: э, подкаст. Мы надеемся, что это наш не последний выпуск, который мы записываем здесь, и больше новых гостей и всего новых выпусков мы будем записывать именно здесь. Нам здесь нравится. Мне тоже. Предлагаю завершающий
1: вопрос. Может быть, мы подытожим, и ты дашь несколько каких-то лайфхаков интересных.
0: Смотри, здесь, наверное, такая история, что если уровень дохода все-таки ниже, постарайтесь насколько это возможно искать подработки. да. Я, например, знаю, что у вас был подкаст про человека, который перешел из наемного дела да, в собственное. Я просто так же делала, то есть ты сначала ищешь подработку, потом потихонечку переходишь. Насколько это возможно, оценивать свои ресурсы, искать дополнительный уровень дохода? Если уже все нормально, все ваши потребности удовлетворены, то по всем исследованиям, которые есть, наибольшую удовлетворенность на приносит общение с близкими. Поэтому... Вместо того, чтобы купить себе что-то, может быть, можно провести время с семьей или с друзьями, или позаниматься спортом, или хотя бы просто погулять. И самое главное – сделать информационный детокс. Это очень помогает снизить сравнение себя с другими и помогает расслабиться, получить удовольствие от того, что у тебя есть уже сейчас.
1: На этой позитивной ноте будем прощаться. С вами был проект «Без галстука». Саша, Лёша, Лиза. Всем пока. Пока, пока. Пока. Это папа проект без галстука в мире финансов Лёши и Саша знает много. Невероятная фантастика, надо только подписаться, чтобы заработать. Еще раз. Это Папа проект без галстука в мире финансов Лёши и Саша знает много. Невероятная фантастика, надо только
0: подписаться, чтобы заработать.